1: Servus und herzlich willkommen zum bisschen Road Podcast. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge, die 199. Justin, wenn ich richtig mitgezählt habe.
0: Wahnsinn, oder? Wie, wie schnell wir jetzt unterwegs sind und die 200 naht.
1: Und wir haben immer noch kein richtiges Thema oder Motto oder Idee, was wir denn euch dann präsentieren können. Also falls ihr vielleicht eine Idee habt, gerne dann in den Kommentaren zu diesem Artikel oder zu diesem Podcast zum Artikel. Wenn ihr den suchen wollt auf unserer Page, müsst ihr wahrscheinlich nach der Konflikt suchen. Ganz in Anlehnung, nämlich den, an den großen Humphrey Bogart und den <lacht> Film von 1945. Wer erinnert sich Wo, nicht? Wer erinnert sich nicht? Äh, wollen wir heute über den Thriller sprechen, der sich beim FC Bayern ne, mittlerweile abspielt, nämlich Brazzo, Hassan, Serli, Hamicic gegen Hansi Flick. Ihr dürft euch jetzt im Endeffekt aussuchen, wer von beiden in die Rolle von Richard Mason alias Humphrey Bogart schlüpfen darf. Wir werden es auf jeden Fall besprechen. Bevor wir das aber tun, noch ganz kurz ein Ausblick, Umblick in unsere Kategorie rund um den FC Bayern. Und da gab es das erste Spiel von Danny Schwarz und Michel de Michelis.
0: Genau so ist es. Ähm, ja, Die Bayern Amateure haben sich zu einem 2 zu 2 gegen Ingolstadt gekämpft und zwar zweimal nach äh, Rückstand zurückgekommen. Einmal 1-0 zurückgelegen, einmal 2-1 zurückgelegen, jeweils wieder ausgeglichen kurz vor dem Ende, das 2-2 erzielt. Ähm, ich würde es unter einer mentalen Kampfleistung gerade am Ende verbuchen, aber nicht nur. Ich glaube, ähm, wir haben im Vorgespräch auch schon beide festgestellt, ähm, ja, dass, dass wir schon eine strukturiertere Amateure-Mannschaft vorgefunden haben in diesem Spiel. Und wir haben im letzten Podcast, glaube ich, so ein bisschen suffisant auch gesagt, äh, ja gut, gegen wen wollen die jetzt eigentlich noch gewinnen? Und ja, gegen Ingolstadt äh, sah es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Da hatten sie mitunter recht gute Karten, wie ich finde, das Spiel vielleicht am Ende doch noch zu gewinnen. hatten, glaube ich, ausgeglichene Anzahl an Torschüssen. Die Spielgeschichte kann durchaus auch noch mal so kippen, dass die Bayern-Amateure vielleicht die ein oder andere Chance kriegen, das Spiel noch zu gewinnen tatsächlich. Dann ist sie doch wieder ein bisschen gegen die Amateure gekippt und am Ende haben sie sich zum 2 zu 2 gekämpft, was auf jeden Fall verdient war. Und ja, wo ich einfach sagen muss, das war jetzt mal ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Es war ja zumindest auch spannend aus dem Gesichtspunkt, da nicht ganz klar war, wer ist jetzt eigentlich bei den Profis und wer spielt dann für die Amateure. Es gab ja einige Abstellungen. Stanisic, unter anderem dann natürlich noch Scott, der sicherlich die größten Chancen gehabt hätte auf die Startelf. Oberlin äh, sicherlich auch noch zu nennen, wobei der jetzt, glaube ich, bei beiden jetzt nicht die, die ganz große Rolle gespielt hätte. Aber kurzum, es gab so ein paar Unbekannte und von daher, was sie daraus gemacht haben, war definitiv alle Ehren wert. Die Ergebnisse der Konkurrenz haben zumindest halbwegs in die Karten gespielt. Aber jetzt gilt es natürlich auch, gegen Union, äh, nicht gegen Union, Entschuldigung, <lacht> auch Nostklub gegen Hansa Rostock dann nachzulegen.
0: Genau und äh, wie ich schon gesagt habe in der letzten Folge, es ist natürlich ähm, prekär für die Amateure, dass jetzt viele Duelle von oben kommen. Also viele, viele Mannschaften von oben als Gegner. Ähm, kann aber auch eine Chance sein, wie man jetzt gegen Ingolstadt gesehen hat. Also ähm, das war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, ähm, ja, dass, sie, dass sie da ähm, ja, einfach auch mutig mitgespielt haben, strukturierter vor allem auch agiert haben, mehr als Einheit. Wie ich, wie ich, zumindest habe ich das so gefühlt. Ähm, muss ich jetzt in den nächsten Spielen natürlich auch erstmal bestätigen, ob dieser, ob dieser Aufschwung auch bleibt. Ähm, aber ich traue Micho Di Micheles auf jeden Fall viel zu und Dani Schwarz sowieso. Ja, dementsprechend ähm, versuchen wir mal halbwegs positiv in die Zukunft zu blicken und ähm, ich bin gespannt, wie sich das jetzt dort weiterentwickelt.
1: Dann schauen wir schnell weiter zum Bundesligaspiel, was ja so der, das Überbrückungsspiel war zwischen den beiden Champions-League-Partien. Hansi Flick hat die Rotation angeschmissen und ich glaube, wir brauchen die Partie jetzt gar nicht groß nachzuerzählen, sondern woran ich eher interessiert bin, ist mal zu gucken, wie fandest du die youngster und ich würde einfach jetzt von hinten lang nach, nach vorne durchgehen und dann schauen wir mal, wer eingewechselt wurde und wir geben einfach jedem eine Schulnote von 1 bis 6 und schauen mal mit vielleicht zwei, drei Sätzen noch dazu, wie wir den, den Auftritt fanden. Ich glaube, das ist jetzt wertvoller, als die Partie jetzt nochmal nachzuzählen oder geschweige denn darüber zu diskutieren, ob und wann ein R eingreifen darf <lacht> oder wann nicht. Und von daher, lass uns direkt reinstarten. Stanisic hat Linksverteidiger gespielt.
0: Genau, aber weil du es jetzt schon angesprochen hast, will ich dann vielleicht doch das ein oder andere Wort nur ganz kurz dazu verlieren. Ich glaube, wir tun alle gut daran, ja, wenn wir wenn wir das nicht bis zum bis zum letzten Zentimeter diskutieren, sondern einfach auch anerkennen, da hat der Unioner schnell reagiert, hat das clever gemacht und Bayern hat mal wieder bei einem Einwurf schläfrig reagiert. Ich glaube, das ist die Einordnung die es trifft und nicht äh, irgendwie, ja, der Schiedsrichter oder der, der VAR. Also, ähm, ja, das so viel, so viel dann zu, äh, von mir zu dieser Thematik. Ähm, genau, Stanisic ähm, war ja eher ein Spieler, wo ich sage, okay, der hat bei den Amateuren recht solide gespielt, wenn er gespielt hat, ähm, hat ja meistens dann Rechtsverteidiger gespielt, ist eigentlich ausgebildeter Innenverteidiger. Insofern Linksverteidiger dann nochmal eine, vielleicht nicht völlig neue Position für ihn, aber schon eine neue. Und das dann gleich auf diesem Niveau gegen, gegen eine sehr aggressive Unioner Mannschaft, die natürlich auch ähm, sich so ein bisschen Stanisic ausgeguckt hatte, als, ähm, als jemand, den es dann auch mal gilt zu attackieren. Ähm, ja, dementsprechend hat das äh, meiner Meinung nach. Ganz gut gemacht, ist halt ein Spieler, der bei den Amateuren jetzt nicht so richtig auffällig geworden ist und auch keiner, wo man sagt, ja, in den nächsten Jahren wird er wird der zu 100 Prozent bei den Profis spielen. Ich glaube, der Weg zum Bundesliga-Niveau ist noch recht weit bei ihm, aber in dieser Mannschaft, in dieser Konstellation und so, wie er dort gegen Union gespielt hat, war das ein sehr, sehr sauberer Auftritt, hat kaum Fehler gemacht, hat vorne sogar die ein oder andere Chance gehabt, hätte er fast sogar ein Tor gemacht nach einer Ecke. Also ein rundum gelungener Auftritt seinerseits, finde ich, ist jetzt nicht unbedingt nach, nach oben rausgestochen, aber eben auch nicht nach unten, konnte gut mithalten. Jetzt ist natürlich die Frage, gebe ich die Schulnote im Kontext dessen, dass er, dass er ein Jugendspieler ist und dass er von den Amateuren kommt oder gebe ich die Schulnote im Kontext aller anderen Spieler? Das wäre vielleicht noch gut zu wissen, ansonsten. Ja, ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt im Kontext aller Spieler gehe, ähm, würde ich wahrscheinlich mit einer 3 gehen, wenn ich im Kontext ähm, dessen gehe, dass er eben ja, normalerweise dieses Niveau nicht spielt, würde ich eine 2 geben.
1: Ja, das ist sicherlich eine Bewertung, auf die man sich einlassen kann. Ich hätte jetzt gesagt, generell eine, eine Note 3. Einmal sich ein bisschen verschätzt in der ersten Halbzeit bei einem Luftzweikampf, Das war eigentlich dann fast die größte Chance im Spiel. Für Union hat sie einen Kopfball hatten, der ja, mal dazu platziert war den konnte Neuer gut parieren. Natürlich war es jetzt offensiv für ihn auch schwierig, weil es einfach jetzt auch nicht seine gewohnte Seite war. Ansonsten aber relativ stabil in der Kette gestanden, nicht groß ausgespielt worden. Also ich glaube, mit seinem Auftritt kann man definitiv zufrieden sein. Von daher Note 3 passt für mich. Wie sieht es denn aus mit Thiago? Also dem Dantas? <lacht>
0: Ja, hat mir viele Augen drauf geschaut, auch wegen der ganzen Vorgeschichte, die da leider auf seinem Rücken so ein bisschen ausgetragen wurde. Ich fand, dass er, dass er ein ordentliches Spiel gemacht hat, dass er schon gezeigt hat, dass er technisch über Qualitäten verfügt, dass er schon auch ein besonderer Spieler werden kann, was das angeht. Hat den einen oder anderen guten Pass gespielt, wie ich finde, sich auch das ein oder andere Mal ganz gut in einer engen Situation gelöst. Immer auch sehr bemüht darum gewesen, ja die Kombination aufrechtzuerhalten. Ich glaube, was recht deutlich wurde gegen Union war, dass er gegen den Ball nicht die Intensität hat, die, die in Hansi Flicks Spiel jetzt gerade vonnöten ist und dass er körperlich natürlich einfach benachteiligt ist im Vergleich ja, zu, zu den meisten anderen Spielern. Und das fiel ihm so ein bisschen auf die Füße, will ich aber auch nicht zu hart bewerten. Ähm, auch deshalb, weil er jetzt nicht den, den allergrößten Rhythmus hat, hat er bei den Amateuren jetzt ähm, auch nicht so viele Spiele gemacht, wenn ich jetzt nicht komplett auf dem falschen ähm, Weg irgendwie bin. Ähm, dementsprechend, äh, ja, ich, ich würde ihm wahrscheinlich auch, ähnlich wie Stanisic, im, im Gesamtkontext der Mannschaft eine 3 geben ähm, und sagen, das war schon in Ordnung, waren jetzt aber nicht extrem viele Ausreißer nach oben.
1: Ja, ich glaube, sein Kombinationsspiel hat mir ganz gut gefallen. Da waren einige gute Ansätze, wie er gerade aus dem Zehnerraum dann teilweise Dinge auch initiiert hat, auf engem Raum und dann wirklich versucht hat, auch den Durchstecker zu spielen und teilweise auch gute Verbindungspässe zwischen den Linien drin gehabt. Also das waren so die positiven Sachen, wo ich dachte, ja, das kann man sich halt schon anschauen. Die Frage ist halt, gegen welchen Gegner jetzt mal abseits von Union Berlin willst du den wirklich bringen? Ich muss dazu sagen, dass ich Union Berlin, also ich habe im, im Chat erschreckend schwach benutzt, würde auch glaube ich zu dieser Meinung nach wie vor stehen, weil Union natürlich unglaublich wenig daraus gemacht hat, dass Bayern im Endeffekt mit einer total zusammengewürfelten Mannschaft spielte, diejenigen, die jetzt tendenziell eher auch in die erste Startelf gehören, sich wirklich komplett zurückgenommen haben, also gerade auch Koman zum Beispiel nach dieser Brennung vom Wadenbeinköpfchen sich ja zum Beispiel total rausgenommen hat und Bayern glaube ich die erste Halbzeit fast eine Viertelstunde lang ja mit zehn Feldspielern noch gespielt hat, also dafür war es sicherlich dann von Union insgesamt zu wenig und das hat es ihm natürlich dann auch leicht gemacht und man konnte glaube ich oder er konnte natürlich seine defensiven Schwächen dadurch relativ gut kaschieren. Also nach wie vor bleibt natürlich das Problem er hat knappe 71 wahrscheinlich gerade mal so 50 Kilo auf den Rippen gegen einen relativ zweikampfstarken Gegner, der dann auch versucht ihn dann eng permanent zu zu tackeln und ja nah an ihm dran ist und ihn den Raum nimmt, dann hast du natürlich oder hat er natürlich kaum Stärken und das ist sicherlich ein Grundproblem, was jetzt bleiben wird. Man hat glaube ich da viel dran versucht zu arbeiten an der Körperlichkeit. Puh. Das bin, bin, bin sehr gespannt, wie das da wirklich weitergeht, ähm, ob man ihn jetzt dann wirklich weiter verpflichten will, weil defensiv du hast es ja angesprochen, muss ihn halt nach wie vor verstecken und dann gibt es ja eigentlich fast nur die Möglichkeit ihn auf den achter auf die Achterposition zu schieben und das ist natürlich auch eine, eine Position, die, die der ein oder andere auch jetzt in dem Kader zu dem wir vielleicht noch kommen ja dann auch besetzen kann. und ähm, von daher ja Note 3-. Minus glaube ich, oder fast 4+. Ähm, konnte halt nicht so richtig viel zeigen, aus, aus den genannten Gründen, hat ein bisschen gebraucht am Anfang, aber einige positive Szenen auch. Also es war eine durchwachsene Leistung, aber sicherlich mehr, glaube ich, als man jetzt im, im Vorfeld der ganzen Diskussion hätte erwarten können.
0: Muss natürlich auch dazu sagen, dass es jetzt nicht seine Stammposition war. Ne? Also er hat eine Zehner-Position ja. gespielt, vorne ähm was jetzt nicht unbedingt das ist, was er, was er normalerweise spielt. Ähm, Habe jetzt noch einmal die Statistiken mir auch angeguckt. Äh, Passquote 78,6 ist jetzt nicht so überragend. Ähm, ja, hat äh, kaum Torbeteiligungen gehabt, ähm, hat aber den einen oder anderen sehenswerten Pass gehabt. Ähm, es war schon okay, es war okay, ähm, aber eben nicht mehr. Und ähm, ich glaube, man muss da auch vorsichtig sein. Natürlich kann man da nicht äh, deutlich mehr erwarten, von einem Spieler, der sicherlich auch verunsichert ist, ein Stück weit, von, von der ganzen Konstellation, die jetzt im Club herrscht. Ich meine, das geht ja auch nicht spurlos an ihm vorbei. Dementsprechend sollte man da nicht zu hart ins Gericht mit ihm gehen. Ja, es war okay.
1: Dann ganz kurz vielleicht, Musiala.
0: Ja, da hat man hat man, glaube ich, gesehen, dass der, ähm, ja, dass der viele Schritte den anderen Jugendspielern voraus hat. Und das wird in so einem Spiel dann immer ähm, ziemlich gut deutlich, wie ich finde, ähm, dass, dass er einfach schon sehr, sehr weit ist für sein Alter und ähm, ja dass, dass er viele richtige Entscheidungen auch trifft, ähm, wenig Streuung in seinen Aktionen hat, ähm, was äh, die Ausschläge nach unten betrifft. Und ja, das Tor war natürlich klasse antizipiert, ähm, und dann auch klasse ausgeführt. Also dementsprechend, ähm, wir waren ja schon kurz davor, die Folge Muss sie alles alleine machen, äh, Episode 3 zu nennen. Aber dann kam halt der Ausgleich und äh, noch ein paar andere spannende Themen auf, die, auf das Radar. Ja, und dementsprechend ähm, haben wir es dann doch belassen. Aber äh, großes Kompliment für seine, äh, für seine Leistung abermals. Und äh, ich frage mich ehrlich gesagt, warum er in den vergangenen Wochen nicht noch häufiger gespielt hat.
1: Ja, ich glaube, da gibt es gar nicht so viel hinzuzufügen, Note 2, definitiv. ja Dann gehen wir mal schnell auf die Einwechslung noch. Es gab zwei Jugendspiele, die sind dann noch gekommen. In der 66. Minute Scott für Thiago Dantas, der dann so ein bisschen als, ah, das war dann so langsam die Phase, wo es jetzt, glaube ich, auch wirklich schwer wird zu bewerten. Vielleicht nehmen wir Scott und Niang Su, beide auch zusammen. Hm. Weil, was mir dann aufgefallen ist, und das war sicherlich dann auch ein Grundproblem in dem gesamten Spiel, dass dann auf einmal die, die Rochade anfing, dass Flick quasi, ja, nicht will ich sagen, ein nach dem anderen reingeworfen hat, aber Alaba kam dann noch, Pavard kam ja auch noch. Und auf einmal fing dann so eine Rochade an, die der Stabilität insgesamt jetzt nicht unbedingt zuträglich war.
0: Naja, also du hast dann schon gemerkt, dass es ein bisschen kaputt rotiert wurde, aber Flick blieb ja auch kaum eine andere Wahl mit dem Personal und mit Blick auf, auf Paris. Ähm Umso überraschter war ich dann eigentlich, dass die Bayern äh, noch in Führung gegangen sind durch Musiala. Ähm, ja, also ich finde Nian Su und, und Scott kannst du halt kaum bewerten. Scott kommt zwar in der 66. Minute, hat aber nur sieben Ballaktionen. Ähm, kannst du natürlich einerseits sagen, ein äh, bisschen mehr wäre schon drin gewesen äh, für ihn, aber andererseits ähm, ja, ist er jetzt auch nicht der Spieler, von dem du in den nächsten Jahren erwartest, dass er den Schritt äh, zu den Bayern-Profis macht und äh, dementsprechend ja, war es okay, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich dass ich da ähm, groß kritisieren oder loben will, weil, weil die Zeit einfach auch zu kurz war. Bei Nyong Su ist es äh, noch ein bisschen krasser, der kommt ja erst aus einer Verletzung, ähm, dementsprechend ähm, kannst du den eigentlich kaum bewerten. Ähm, ich sehe gerade, hat zehn Ballberührungen gehabt, hat fünf Pässe an den Mann gebracht, was einer Passquote von nur 55,6 Prozent entspricht, also ähm, ja, auch ordentlich Fehlpässe gespielt ja, müssen wir jetzt nicht drüber reden, das, das war sicherlich auch kein Auftritt, wo du nachher sagst, boah krass, da konnte er sein Talent zeigen, aber das ist ja auch nicht was, was man jetzt erwarten sollte. Also der hat 12, 13, 14 Monate keinen Fußball gespielt, ich habe da jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, war lange verletzt, dementsprechend ja, kannst du ihn da auch nicht, nicht wirklich bewerten und das wäre auch ungerecht, ihm da jetzt irgendwie eine schlechte Note dafür zu verpassen. Wichtig ist glaube ich, dass er wieder erste Schritte auf den Platz gegangen ist und alles andere wird man dann in den nächsten Wochen und Monaten sehen.
1: Ja, auch auf der Sechserposition, tendenziell hat er zwar in der PSG-Jugend häufiger gespielt, aber dann doch eher vermehrt Innenverteidigung, dann wieder ins Mittelfeld rotiert von Flick. Ja, war, war jetzt nicht ganz glücklich, sei jetzt beim Gegentreffer auch nicht so bombensicher aus, als Andrich da so durchgeschossen ist. Auf der anderen Seite denke ich halt immer noch, na gut, wenn Pavard halt den Einwurf ein bisschen zustellt und verhindert, um, und ja, dann, dann geht es vielleicht nochmal anders aus. Um, aber gut, sei es Ich ähm, hätte übrigens gerne,
0: ich hätte ja. übrigens gerne äh, Remy Vita mal gesehen. Ähm, ja. Einfach deshalb, also nicht, weil er jetzt bei den Amateuren irgendwie überragend Fußball spielt, aber weil er ja schon ein gewisses Grundtempo mitbringt. Und äh, das wäre für die Schlussphase sicherlich nochmal interessant gewesen, da einfach ja, ein bisschen Tempo auf die linke Bahn zu bringen äh, und zu schauen, äh, ob er vielleicht noch was reißen kann.
1: Wie der besseren Willen hat sich ja Flick dann für eine andere Lösung entschieden. <lacht> Und dann sind wir, glaube ich, auch schon beim Thema der Woche, beim, ja, wir haben die Sendung Konflikt genannt, Flick gegen Hassan Salihamidzic. Es geht glaube ich so langsam ans Eingemachte. Anlass war jetzt sicherlich, um es jetzt nochmal für euch zusammenzufassen, dass eigentlich Joachim Löw gesagt hat, er hört auf als Nationaltrainer. Und dass Flick sich, glaube ich, berechtigte Hoffnung machen kann, da als Nachfolger auserkoren zu werden. gibt jetzt auch Stimmen, die ihm nachsagen, nachdem er ja aufgehört hat beim DFB als Co-Trainer, dass er eigentlich schon die Hoffnung hatte, ja, direkt dann der Nachfolger zu werden. Ist jetzt vielleicht auch eher Mythos als dann wirklich Wahrheit. Und natürlich Joachim Löw jetzt dann doch relativ lange jetzt noch im Sattel saß. Aber das ist zumindest jetzt die Geschichte, die im Raum steht. Und ja, es geht jetzt im Endeffekt gegen Salihamidzic, der seit Juli 2017 im Verein ist. Und seit dem, ich glaube, 1. Juli 2020, dürfte es dann auch sein, jetzt auch im Vorstand, also richtig im Board sitzt. Und ja, der Konflikt zwischen beiden kann man sich jetzt so ein bisschen aussuchen, wo er so richtig losgetreten wurde, Einige sie gehen davon aus, dass es jetzt ähm, eigentlich schon Januar 2020 ist, nämlich als Flick eigentlich einen besseren Rechtsverteidiger haben wollte und ihn, ihn dann nicht bekommen hat. Also schon im vergangenen Jahr gab es eigentlich im Endeffekt die, die ersten Kaderstreitigkeiten, die sich ja dann durchgezogen haben bis hin zum Abgang von Thiago und vielleicht den Verpflichtungen von Sané, Nübel plus die Spieler, die jetzt an einem Deadline-Day kamen, nämlich Roca, Costa, Chubomuting und Bunasa. Und ich glaube, da muss man jetzt wirklich mal die Spreu vom Weizen trennen, wo einerseits Flick irgendwie involviert war, wie sehr er vielleicht involviert sein müsste und wo es vielleicht dann auch natürlich dadurch Konfliktpotenzial gab. Gerade bei der Nübelverpflichtung ging es ja immer wieder auch darum, dass... Brazzo Saliamicic, ja, sondern die berühmt-berüchtigte PowerPoint-Präsentation vorgelegt haben soll und gesagt hat, ja, du bekommst auf jeden Fall mehr oder weniger in die, in die hohle Hand versprochen so 10, 15 Spiele und das scheinbar nicht mit Flick abgestimmt war und so nimmt natürlich jetzt die Geschichte seinen Lauf und das findet sich sicherlich irgendwie bei jedem Spieler kurzum. Transfers sind sicherlich da ein ganz großes Problem und ja, so nach und nach ist es natürlich jetzt auch eskaliert bei den ja, ausbleibenden Vertragsverlängerungen von David Alaba und jetzt Jerome Boateng und gerade bei Jerome Boateng war es natürlich jetzt so, wie man so hört, dass natürlich jetzt sowohl Flick unzufrieden war, wie es glaube ich auch gelaufen ist, sicherlich auch der Spieler unzufrieden sein kann, wie es gelaufen ist dass es wohl irgendwie nämlich durchgesickert ist, wobei es, glaube ich, auch für mich jetzt auch keine ganz, ganz neue Erkenntnis waren, dass man wahrscheinlich nicht mit ihm verlängern will. Das stand ja zumindest jetzt schon, schon häufiger im Raum, Jetzt hätte man sich ja auch früher bemüht, in eine Vertragsverlängerung zu gehen und man, man entschied sich dann dagegen und ist, glaube ich, auch soweit ein normaler Vorgang und hätte man glaube ich einfach eine in eine Pressekonferenz einberufen oder zumindest eine Pressemitteilung rausgegeben, wo man sich irgendwie bedankt hätte und nochmal auf die ganz tollen Erfolge verwiesen hätte, dann wäre man, glaube ich, auch fair auseinandergegangen. Hätte man auch Boateng noch nochmal die Möglichkeit gegeben, so zwei, drei schlaue Sätze zu sagen wie ja, ich will jetzt irgendwie nach der langen Zeit beim FC Bayern noch irgendwie nochmal eine Herausforderung suchen und so weiter und so fort. Und das hat man aber nicht getan, sondern das ist kurz vor dem Spiel schlussendlich rausgesickert vor dem PSG-Spiel Salihamidzic hat das den, den sky mikrofon bestätigt und ja, Flick war insgesamt dann auch nicht zufrieden. So, das ist glaube ich die, die ganze Akte Transfers und jetzt bin ich gleich mit dem Monolog und mit dem Setting des Szenen fertig und, und mache nochmal den Querverweis Richtung Nationalmannschaft. Da muss man natürlich auch sagen, dass Flick jetzt in den letzten, ja, sagen wir mal, sechs bis acht Wochen, seitdem das Thema ja am Köcheln ist, eben sich auch sehr bedeckt hält und natürlich jetzt ein wie sagt man immer so schön, ein klares Bekenntnis zum FC Bayern sieht anders aus, er sich da auch natürlich sehr zurückhält und ähm, immer wieder sowas sagt wie, ja, er ist jetzt Trainer beim FC Bayern und dann auf die Nachfrage, also schließen sie es kategorisch aus, dass sie Nationaltrainer werden wollen oder nächste Saison Nationaltrainerin sind, dann eher mal ausweicht und sagt, ja, ich bin aktuell Trainer beim FC Bayern. Also kurzum, man kennt ja dieses Spiel, dann Dinge, die man vielleicht vorhat, dann nicht so sagen kann oder nicht sagen will. Und das ist definitiv zu beobachten. Und das ist jetzt so die, die aktuelle Gemengelage. Und das spitzt sich natürlich auch relativ stark zu, glaube ich. Also beide Themen und vielleicht finden sich auch noch die, die ein oder andere oder das ein oder andere Thema mehr. Und da wird auch viel in die Körpersprache hineingelesen. So, dass man als neutraler Beobachter oder Anführungsstrich neutraler Beobachter sich jetzt eigentlich so langsam die Frage stellt, muss es jetzt wie in so einem Film dann die entscheidende Schlacht geben und es kann nur ein Sieger geben? Und derjenige geht dann hervor als ja, der, der Herrscher beim FC Bayern. Und dann ist natürlich die Frage, und Justin, jetzt hole ich dich endlich mal wieder mit rein, ist es Flick oder Braco Salihamidzic?
0: Ähm, unabhängig davon, wie man jetzt zu den, zu den beiden Persönlichkeiten und äh, zu den beiden inhaltlich steht, ähm, bin ich zu 100 überzeugt davon, dass wenn einer dort in dieser Debatte den Kürzeren zieht, dass es Hansi Flick ist, ähm, das, das liegt einfach schon in der Natur der Sache, ähm, dass, dass Braco Saliamicic eben der Vorgesetzte von Flick ist und natürlich ist der Trainer ähm, sicherlich eine der wichtigsten sportlichen Positionen, wenn nicht sogar die, die wichtigste sportliche Position, weil mit ihm ähm, im modernen Fußball eben fast alles steht und fällt, was den sportlichen Erfolg angeht. Aber ähm, er ist eben immer noch ein kleines Rädchen, auch wenn, wenn das Rädchen in der Mitte ist und viele andere Rädchen betreibt, so ist es ein relativ kleines Rädchen, was ganz schnell auch ähm, ausgetauscht wird, ganz gerne im Fußball und ausgetauscht werden kann. Und ähm, gerade der FC Bayern ist natürlich auch ein Club, der schon immer von oben geführt wurde, das heißt, der schon immer gesagt hat, ähm, auch bei Transfergeschichten, ähm, ja, wir holen unseren Trainer mit ins Boot, das hat Herbert Heiner ja auch nochmal wunderbar äh, bestätigt, jetzt in einem, in einem Interview, ich glaube mit Spox war es, ähm, wo er auch nochmal gesagt hat, äh, dass der Trainer, da kann man sich sicher sein, immer involviert ist, auch in die Transferpolitik, Ähm, aber es ist eben nicht so, wie in England beispielsweise ähm, oder, oder wie es beim Mount Mugat immer der Fall war, ähm, dass, äh, ja, dass ähm, beides irgendwie in eine Position vereint wird und dass der Trainer beides macht, Kaderplanung und ähm, die sportliche Leitung auf dem Platz. Ähm, das wirst du beim FC Bayern nicht erleben. Ähm, das, das ist auch gut so in meinen Augen. Ähm, da können wir gleich nochmal drüber diskutieren. Aber wenn ich so lese, wen Flick alles haben wollte, ähm, dann, dann stellt sich da bei mir schon die Frage beim einen oder anderen, wo ich, wo ich denke, hm, ob das so gut funktioniert hätte oder ob das nicht doch ein Millionengrab geworden wäre, ich weiß nicht. Ähm, dementsprechend bin ich schon zufrieden damit. Dass der Club das in sich vereint, beziehungsweise in der Position des Sportvorstandes und und alle, die da noch drumherum sind, also da kommen ja noch Scouts dazu, ähm, Kaderplaner, ähm, vorweg muss man natürlich auch Marco Neppe nennen, ähm, da kommen ganz, ganz viele Persönlichkeiten noch mit dazu, unter der Verantwortung von Hasan Salihamidzic natürlich natürlich. Ähm, Kurzum, ich denke, ähm, da braucht man nicht viel diskutieren, wenn es wirklich jetzt eskaliert und darauf hat die Pressekonferenz äh, vor dem, ich glaube vor dem Unionsspiel war es ähm, oder war es sogar vor dem Paris-Spiel. Ähm, ich weiß es gerade nicht mehr, ich glaube glaub, vor dem Unionsspiel war es, ähm, da, da hat Flick ja relativ ähm, stoisch immer wieder auch geantwortet, nächste Frage, nächste Frage hat nochmal einen kleinen Seitenhieb Richtung Kaderplanung äh, rausgehauen. Ähm, den er jetzt mittlerweile schon wieder relativiert hat, wo er gesagt hat, ja, das war keinesfalls so gemeint. Ähm, aber es ist schon so, dass Flick immer wieder Türen auch öffnet, die eigentlich geschlossen wurden. Und ich glaube, dieses äh, ein Stück weit auch auf der Nase herumtanzen, das, das wird sich ein Club wie der FC Bayern nicht gefallen lassen. Und Flick weiß natürlich auch, äh, ganz klar, äh, wenn, ich, wenn ich das jetzt mache, dieses Spielchen, Entweder treibe ich den Club dazu, mich zu entlassen, dann habe ich äh, alle Optionen der Welt. Das muss ja nicht mal muss ja nicht mal die Nationalmannschaft sein, auch wenn das jetzt die prominenteste Bewerbung für Flick natürlich ist. Es ähm, gibt sicherlich auch viele andere Clubs auf der Welt, die sofort sagen würden: hey, mit, mit dir probieren wir es. Ähm, das war so sensationell, was du bei den Bayern gemacht hast. Da haben wir jetzt total Bock drauf. Ähm, kann ja auch sein. Und äh, wenn es dann dazu kommt, dass der Club sagt, wir trennen uns von dir, dann, dann stehen ihm halt äh, viele Türen offen, sage ich mal. Das heißt, das Risiko ist relativ gering. Ähm, andererseits, wenn er bleibt und äh, vielleicht die ein oder andere Kompetenz zugesprochen bekommt, ähm, dann gewinnt er den Machtkampf ein Stück weit und äh, hat auch gewonnen. Also für Flick ist es irgendwie so eine Art Win-Win-Situation. Er, er sieht irgendwie nicht, ähm, dass es dann eine Möglichkeit gäbe zu verlieren. Und ähm, dementsprechend erkläre ich mir auch sein teilweise, ähm, ja, wie formuliere ich es am besten, sein teilweise äh, I-don't-give-a-fuck-Verhalten. Also so dieses, ich, ich hau jetzt alles raus. Ähm, teilweise indirekt, teilweise ziemlich direkt. Ähm, und schau dann mal, wie der Club reagiert, so nach dem Motto. Ähm, ja, das ist schon ziemlich auffällig für mich. Das ist auch was, was ich von Flick so noch gar nicht kannte. Ähm, das ist schon ziemlich interessant zu beobachten. Ähm, aber letztendlich muss man halt, denke ich, auch aufarbeiten, dass es für beide Seiten Punkte gibt, wo man einfach Verständnis äußern muss. Sowohl für Hasan Salihamidžić als auch eben für Hansi Flick.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz bei Flick geblieben und seine Position. Er hat ja nach dem Ausscheiden bei der Nationalmannschaft noch mal ein Intermezzo gehabt in Hoffenheim, wo er so eine Art ja ganz ähnliche Position eigentlich innehatte wie jetzt Hasan Salihamidžić, nämlich so eine Art Sportvorstand mhm. Damals war Alexander Rosen und Julian Nagelsmann ein Trainer und hat sich, glaube ich, das erste Mal für Europa qualifiziert und suchte dann ja in der folgenden Saison die Stabilisierung. Und Flick hat da versucht, dann in, diesen, in dieses Zweiergespann reinzugrätschen, plus natürlich Dietmar Hopp, der noch dahinter steht, das ist ja Mercedes, der natürlich auch viel Mitspracherecht hat und hat da versucht, sich da so durchzuboxen und... Da ist relativ wenig nach außen gedrungen. Natürlich jetzt hoffen, haben jetzt auch nicht der Club, der medial so groß im Fokus steht. Aber da kam natürlich auch schon raus, dass es dann relativ schnell zu, zu, zu Machtkämpfen und, und Machtgerangel gab. Wer hat jetzt welche Kompetenzen? Und das hat dann dazu geführt, dass Flick da auch relativ schnell hingeschmissen hat oder beziehungsweise, ja, dass man sich da einvernehmlich getrennt hat oder zumindest nach einer relativ kurzen Zeit nicht mehr zusammengefunden hat. Formulieren wir es mal so. Neutral für beide Seiten. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der ist wenig beachtet worden, der wird natürlich aber jetzt auch nochmal mit, mit hervorgeholt oder hervorgezogen, weil natürlich klar ist, Flick ist in gewisser Weise auch ein Machtmensch oder ein Machtpolitiker, weil sonst würde diese Forderung, ich will beim Kader mitsprechen und ich will hier stärkeren Einfluss nehmen, würde er den nicht hervorbringen. Er traut sich das scheinbar zu das ist auch prinzipiell gut und auf der anderen Seite muss man eben auch verstehen und muss eher auch verstehen, dass der FC Bayern eben ein Verein ist, der entgegen viele andere Vereine vielleicht eine Spielphilosophie hat und die sieht einfach aktuell mehr oder weniger 4-3-3 mit Flügelfokus aus und dahin wird der Kader zusammengestellt und der Fokus ist viel Ballbesitz und natürlich dann auch Spiele dominieren und Tore schießen und mal ganz simpel runtergebrochen ich glaube übrigens an der
0: Stelle, da lohnt es sich auch nochmal einzusteigen, ähm, muss, ja. man, muss man sicherlich auch nochmal eingrenzen. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass das jetzt eine komplexe Spielphilosophie ist, die da vorgegeben wird, von oben, von unten nach ganz oben, ähm, wie es zum Beispiel bei Ajax ist oder wie es jahrelang bei Barcelona äh, mit La Masia war. Ähm, das ist beim FC Bayern natürlich nicht der Fall. Ich glaube, äh, aber was, was, du, was du sagen willst und was du auch meinst, ähm, ist eben genau das. Man hat so grobe Vorstellungen, dominanten Ballbesitz, Fußball, eine gewisse Grundformation, 4-3-3, 4-2-3-1, so in die Richtung. Ähm, Flügelfokus mit Flügeldribblern, all das, was eben in den letzten Jahren gut geklappt hat. Das hat man sich so ein bisschen zusammengeschustert ähm, und dementsprechend versucht man, die Spieler zu kaufen. Äh, jetzt kann man natürlich auch argumentieren, okay, ist das wirklich immer gelungen äh, in der Vergangenheit? Ich glaube, da gab es auch viele Transfers, wo man mal hinterfragen kann, hm, so richtig passen die nicht ins äh, Profil. Ähm, aber grundsätzlich äh, ist es natürlich schon so, dass ich das bei Hasan Saliamicic zumindest als Sportdirektor bzw. jetzt als Sportvorstand äh, schon unterstellen würde, dass es da ein Profil gibt. Ähm, das ist was, was mir an seiner Arbeit äh, durchaus auch gefällt, ähm, dass ich schon erkenne, dass die Spieler in ein bestimmtes Profil einzusortieren sind. Jetzt auch nicht unbedingt jeder, aber die meisten Spieler auf jeden Fall. Ähm, und dass ich da äh, ja schon ein gewisses Puzzle ergibt, wo ich sage, okay, das passt schon zueinander, und ähm, ja, da, da wird schon so ein bisschen auch drauf geachtet, ja, wie, wie will ich Fußball spielen und äh, ja, wo, wo äh, kann ich da den Kader punktuell vielleicht nochmal verstärken? Und ähm, da ist halt die Frage, inwiefern arbeiten da Trainer und äh, Sportvorstand natürlich zusammen? Und die Frage ist sehr komplex, ist von außen auch kaum zu, zu ersehen, glaube ich. Ähm, alles, was ich mitbekommen habe, ist halt, dass ja, der Club immer wieder dann auch sagt, wir binden den Trainer ein. Da gab es ja auch mal eine Pressemitteilung irgendwie dazu, wo sich über die, die gemeinsame sportliche Zukunft geäußert wurde. Ich glaube, das war rund um die Vertragsverlängerung von Flick, wo dann auch nochmal gesagt wurde, dass man sich sicher sein kann, dass man da zusammen an der sportlichen Zukunft arbeitet. Das klang alles sehr vielversprechend. Und jetzt kommt halt diese, diese Debatte, die vor allem Flick ausgelöst hat, wo immer wieder dann auch medial herausgehoben wird, dass er sich noch mehr Rechte bei Transfers wünscht und ich tue mich da sehr schwer, wirklich auch ein Urteil zu fällen, weil einerseits verstehe ich seinen Wunsch natürlich, beim ein oder anderen Transfer kann man durchaus mal hinterfragen, ob das jetzt das ist, was zum Flickfußball passt, andererseits ja, muss man, muss man schon auch sagen, ich weiß nicht, was er sich da extrem mehr wünscht und ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt sehe, ähm, welche Spieler er sich teilweise gewünscht hat ähm, oder wo kolportiert wird, dass er sie sich gewünscht hat, äh, ob die so gut in das Gefüge gepasst hätten oder ob die gut zu dem gepasst hätten, ähm, was Flick auf dem Platz sehen will. Ähm, das, da, da bin ich mir bis heute nicht so hundertprozentig sicher und deshalb auch die Aussage vorhin, ich, ich bin sehr zufrieden damit, ähm, dass der Club das von oben handelt.
1: Ja, vielleicht noch ein Beispiel. Man Jetzt in diese Transferperiode, also Saison 2021, zwei weitere Flügelspieler hinzugeholt mit Sané und Costa, weil man eben diesen Flügelfokus propagiert als Verein und man natürlich davon ausgeht, dass mindestens zwei spielen, man weiß, dass diese Art Spieler dann tendenziell vielleicht leicht verletzungsanfällig sind und man da sicherlich auch den nötigen Backup braucht, deswegen brauchst du vielleicht auch vier im Kader, dass du einfach auch an den entsprechenden Stellen durchrotieren kannst, das sieht man ja jetzt, das würde man ja nicht machen, jetzt mal ganz blödes Gegenbeispiel bringen, wenn man jetzt ein 4-4-2 mit zwei echten Mittelstürmern spielt, ja, so ein äh, Cipo Muting und, und Lewandowski spielen vorne drin immer und dahinter spielt ein Vierer Mittelfeld und dieses Mittelfeld ist jetzt eher auch auf defensive Absicherung aus. Sucht euch aus, liebe Hörerinnen, aber na, einfach so diesen Kontrast einfach mal aufzuzeigen, wo vielleicht eine Formation ist, wo man vielleicht gänzlich ohne Flügelspieler spielt und dann eben die Formation, wie wir es jetzt aktuell haben, mit ja, zumindest zwei, manchmal hat der Flick sogar drei Flügelspieler dann aufgeboten, einen dann im Zentrum. Und das ist tatsächlich halt ein Punkt, ähm, wo sich dann auch der, der Streit natürlich daran entzürnt, Richtung Sani Hamicic ist natürlich bei der Transferperiode und hier fällt es mir halt auch schwer, wirklich eine, ein abschließendes Urteil zu fällen, weil wir kennen diese finanziellen Zahlen nicht. Herbert Heiner hat jetzt nochmal, Herbert Heiner hat jetzt nochmal, glaube ich, bei Sky 90 auch noch mal zum Besten gegeben, dass der FC Bayern jetzt im letzten Jahr knapp 150 Millionen Euro weniger Umsatz gemacht hat und dadurch sind natürlich einige finanzielle Zwänge ähm, definitiv vorhanden, das muss man, glaube ich, so klipp und klar sagen. Man hat dennoch Sané geholt, man hat dann versucht, den Kader zumindest noch in der Breite aufzustellen, aber viel mehr Budget war sicherlich nicht da. Jetzt kann man natürlich schauen, hat man das jetzt sinnvoll ausgegeben für diese genannten Spieler? War es jetzt vielleicht auch richtig oder falsch, jetzt einfach nur auf sich zu fahren? Im Retrospektiv kann man sicherlich sagen, es war definitiv erstmal richtig, weil man hat gar keine Zuschauereinnahmen. Also man wird ja dieses Jahr de facto keine Zuschauereinnahmen generieren. So Davon kann man ja ausgehen. Das sah vielleicht im Sommer ja noch so teilweise anders aus. Es gibt ja einige Bundesligisten, die hatten ja zumindest mal phasenweise Zuschauer im Stadion, aber zumindest hatten, glaube ich, erstmal kalkuliert, man wird wenig oder gar nichts einnehmen und war damit zumindest jetzt auf der sicheren Seite und, und demzufolge, wenn auf die, natürlich die Einnahmenseite schrumpft, kann ich auf der Ausgabenseite eben auch weniger agieren. Und da ist halt jetzt einfach die Frage, wer da quasi Recht behält. Ähm, gleichzeitig also Recht behält im Sinne von, wie viel finanziellen Spielraum hatte der FC Bayern wirklich und wie gibt das vor allem auch aus. Und ähm, das sind natürlich, und, und, und Heiner hat glaube ich auch noch ein sehr schönes Argument gebracht, was ich auch noch mal ins Feld führen will, was natürlich jetzt gerade bei den Abgängen Alaba und häng sehr, sehr stark diskutiert wird. Äh, er sagte so sinngemäß, ich versuche es mal zusammenzufassen, es wird immer wieder gefordert, dass Fußballer ähm, nicht exorbitante Gehälter verdienen und dass das irgendwie auf ein Normalmaß wieder reduziert werden soll, wenn man dann teilweise auf diese Gehaltsvorstellungen, wie zum Beispiel im Fall von Alaba ja, offensichtlich nicht eingeht, dann wird der Verein dafür dann auch wiederum kritisiert. Und ähm, hier ist halt die Frage, und die reiche ich jetzt gerne weiter, verschließt sich halt Flick diesen wirtschaftlichen Argumenten und schaut da rein auf das Sportliche, weil anders kann ich mir das ja gar nicht erklären. Ne? Also wenn ich jetzt rational drauf schaue und sehe, dass bei Alaba Jahresgehalt, der, der Kicke hat es in seiner heutigen Montagsausgabe glaube ich auch nochmal geschrieben, von bis zu 22 Millionen, vielleicht sogar 25 Millionen mit irgendwelchen äh, Signing-Fees im Raum standen pro Jahr und das auf fünf Jahre ausgelegt, dann ist das halt für einen Abwehrspieler, ja der, der durchaus seine Verdienste hat, aber dann eben jetzt auch dann ins gesetztere Alter kommt, wo man einfach gar nicht weiß, wie, wie alt ist so ein Spieler. Ist es dann halt nicht vielleicht etwas zu viel Geld und zu viel Risiko in der jetzigen Zeit, äh, zumal ja noch Vertragsverlängerungen mit Kimmich, mit Goretzka und, und so jetzt anstehen und man vielleicht einfach eine Bewertung machen muss. Wer ist jetzt vielleicht äh, wichtiger?
0: Ich glaube, ähm, um erstmal vielleicht auf das Argument einzugehen, ob sich Flick oder auf die Frage, ob Flick sich da verschließt, ähm, ich glaube schon, dass er dass er genau weiß, dass es das finanziell einfach extrem schwierig ist. Das hat er jetzt auf der Pressekonferenz vor dem Rückspiel gegen Paris auch nochmal bekräftigt. Ähm, hat auch gesagt, dass er, dass er schon glaubt, dass äh, Salih Amidzic, äh, die beste, die bestmögliche Arbeit leistet, ähm, die er leisten kann. Ähm, klar, das muss er jetzt auch ein Stück weit sagen, um die, um die Sache wieder ein bisschen zu beruhigen, ähm, kann man auch sagen. Aber ich glaube schon, dass er sich dem bewusst ist und er weiß auch, dass es eben nicht so einfach ist. Äh, ja, beispielsweise. Ähm Timo Werner, keine Ahnung, Kai Havertz und Leroy Sané nach München zu holen oder äh, dann noch ein Desto obendrauf oder sowas. Ähm, ich glaube, äh, da muss er die Playstation anmachen und dann hat er gute Karten, das, das trotz Corona zu machen. Ähm, das wird er auch selber wissen. Und da ist er realistisch genug, glaube ich. Aber ähm, was natürlich äh, durchaus problematisch einfach ist, ist, dass Flick jetzt gerade sieht, dass die sportliche Situation halt akut davon betroffen ist. Ähm, dass, ja, dass, dass äh, der Kader in der zweiten Reihe eben nicht so funktioniert. Und natürlich hat Flick da auch einen eigenen Anteil dran, gar keine Frage. Ähm, ich glaube, er hätte durchaus in einigen Spielen dafür sorgen können, dass ein Mark Rocker mehr Spielzeit kriegt, dass ein Chupomoting noch mehr Spielzeit kriegt. Ähm, nicht alle auf einmal natürlich, aber durchaus mal vereinzelt. Und ähm, ich glaube, die Rotation hat nicht unbedingt dabei geholfen, dass die Qualität hinter der ersten Elf besser wird, Uh, dementsprechend ähm, ja, hat er schon auch seinen Anteil. Aber ich kann auch verstehen, dass er ein Stück weit frustriert ist, dass er die Neuzugänge sieht und uh, dass er im Training einfach auch merkt, boah, der Weg ist extrem weit für die. Und uh, ich glaube, bei allem, was Flick aktuell öffentlich so, so sagt und uh, ja, auch wenn das Profibereich ist, ähm, glaube ich, darf man nicht vergessen, dass er aktuell vielleicht auch ein Stück weit einfach frustriert ist von der Situation. Dass, es, dass er einfach merkt, dass das geht extrem an die Substanz, auch bei ihm selbst. Und da kann ich mir schon vorstellen, ja, dass vielleicht das ein oder andere dann mal rausrutscht im Eifer des Gefechts, wo er sich dann nachher denkt, ah, hätte ich mal lieber nicht gesagt. Und ähm, rhetorisch ist Flick jetzt nicht unbedingt als der bekannt, ähm, ja, der der ewig vorbereitete Statements irgendwie ähm, von der Stange lässt. Ähm, gut, er ist jetzt auch nicht als Hitzkopf bekannt, keine Frage, aber ähm, ja, also ich glaube nicht, dass er jetzt als rhetorischer Profi in die in die Geschichte des des FC Bayern eingehen wird und ähm, rein fachlich betrachtet betrachtet hat er natürlich einen Punkt, wenn er sagt, ähm, hinter den ersten 12, 13 Spielern, da fehlt einfach ein Stück weit die Qualität, das ist gar keine Frage, aber wie du jetzt äh, auch anhand von Heiner's Argumentation und anhand von eigenen Argumenten auch festgestellt hat, hattest, ähm, ist es halt auch so, dass Salia da auch ein Stück weit die Hände gebunden sind und ähm, wenn du Bayern-Qualität verpflichten willst oder gar musst, ja, dann, dann ist es natürlich extrem schwer mit dem Budget, was dir da im Sommer zur Verfügung stand und wir kennen die Zahlen nicht, aber wenn Heiner sagt, dass das ist begrenzt gewesen, ja, dann, dann äh, kann man dem schon Glauben schenken, ähm, ja, dann ist es einfach brutal schwer, äh, den Kader da, da in der Breite äh, so zu verstärken und ähm, jetzt habe ich so lange geredet, dass ich den zweiten Punkt äh, in, deinem, in deinem Satz schon wieder vergessen habe
1: sehr schön, nicht schlimm. Ich war ja einfach nur darauf hingewiesen, ja, wer da wie die, die Argumente im Endeffekt gegeneinander aufwiegt. Lass uns mal nach, nach vorne schauen. Ähm, oder vielleicht noch einen Zwischenschritt. Salih Hamidjic bekommt jetzt, also zumindest jetzt meiner Wahrnehmung nach, glaube ich, das, das, das größte, die größte Breitseite einfach dafür ab und Will ich sagen, dass ihr jetzt die Hauptschuld angetragen bekommt. Aber zumindest, was ich jetzt so auf der ähm, Twitter-Bubble so nachlese, und ich glaube, der Kicker hatte so eine schöne Umfrage, wer, wer Sport gewinnt. eins auch, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, oder die, wie man natürlich immer so klickhascherisch unterwegs ist und dann versucht dann noch ähm, das, sind, das der letzte noch rauszuholen aus diesem Thema. Und da waren zumindest die Ergebnisse, die ich gesehen habe, ja deutlich pro Flick.
0: Wir können so ruhig sagen, Spoiler, neun äh, von zehn Leuten würden gerne äh, Hansi Flick behalten und ja, nee, no, ja, und Hasan äh, Salihamidzic äh, entlassen. Also das war die Frage, wer von beiden sollte bleiben oder wer ist wichtiger. Und neun ähm, ja, von zehn haben halt Hansi Flick auf dem Zettel, der bleiben sollte.
1: Also eigentlich fast jetzt im, im Gegenzug zu dem, was jetzt wir gesagt haben vielleicht noch, du hast jetzt ein längeres Stück über Salja Hamicic und seine Rolle beim FC Bayern bei uns im Blog geschrieben. Ich glaube, die Kernthese, um das mal zusammenzufassen, ist, er macht da sicherlich keinen schlechten Job. Man kann sicherlich Außendarstellung kritisieren. Und dann fängt es natürlich vielleicht auch schon bei beiden jetzt die Probleme übrigens an und da sind sie sehr sehr, sehr ähnlich. Aber du hast es jetzt auch schon richtigerweise gesagt, dass jetzt fliegt auch nicht rhetorisch, perfekt aufgestellt ist und Sani Hamidzic ebenfalls nicht. Und das trägt natürlich dazu bei, dass natürlich vielleicht auch das ein oder andere gesagte Wort, was jetzt nach außen dringt oder was jetzt in der Öffentlichkeit getätigt wurde, vielleicht auch gar nicht so gemeint ist oder beziehungsweise einfach nicht dem entspricht, was man glaube ich taktischerweise, sinnvollerweise sagen würde. Aber, ähm, um mal bei Sani Hamidzic zu bleiben, natürlich jetzt vier Jahre in Verantwortung ist, da fallen einige positive Transfers rein, wenn man mal jetzt auf Erso die letzten drei Jahre schaut, natürlich Davis, Jamal Musiala fällt in seinen Verantwortungsbereich, Sané wird man jetzt sicherlich mal schauen, wie sich der entwickelt, aber gehen wir jetzt davon aus, dass er also hat er jetzt eine prinzipiell ordentlich oder gute Saison gespielt, wenn er jetzt dann komplett fit bleibt, kann man sicherlich da auch nochmal eine Leistungssteigerung erwarten. Dann fällt vielleicht noch Pavar mit rein, der sicherlich zu nennen ist, der, glaube ich, jetzt auch eine ganz gute Saison spielt. Auf der anderen Seite natürlich auch so wie Transfers wie Lucas Hernandez, die unglaublich viel Geld gekostet haben, die sich jetzt oder der sich jetzt noch definitiv beweisen muss. Und dann ja auch nächste Saison die Chance bekommen.
0: Also auch ich das natürlich so ein Konfliktpunkt mit Flick nochmal, ja. ne? also muss man auch dazu sagen, Flick ist natürlich daran interessiert, dass die Spieler, die, die dazu geführt haben, dass er diesen immensen Erfolg hat, den vertraut er natürlich auch, das muss man als, als Außenstehender vielleicht auch mal verstehen, dass das er einfach eine erfolgreiche Arbeit zusammen mit, mit Boateng und Alaba hatte und die Spieler, gerade Boateng, den kennt er ja schon ewig. Aber auch zu Alaba natürlich ein extremes Vertrauensverhältnis hat und äh, Flick ist eben da, um das Sportliche zu lösen auf dem Platz und äh, ihn interessiert da relativ wenig, wer welchen Vertrag hat und ähm, ja, wer wie viel Geld verdient und wer wie viel Geld verdienen will, der sagt im Idealfall, äh, verlängert mir die Verträge, dass ich weiter mit diesen Spielern arbeiten kann und so kann der Club natürlich nicht denken. Und das ist ein ganz natürlicher Konfliktpunkt, ähm, der dazu geführt hat, ähm, dass, dass da unterschiedliche Interessen einfach aufeinandergeprallt sind. Und weil du jetzt gerade Hernandez sagst, natürlich ist der FC Bayern, und das ist nicht nur Salih Amidzic, der diesen Transfer zu verantworten hat, sondern das sind auch ähm, die anderen sportlichen Leiter. Natürlich sind die daran interessiert, dass Spieler wie Nian Su, für den der FC Bayern übrigens in Europa von vielen Topclubs beneidet wird, dass, dass der FC Bayern den an Land geholt hat, äh, für ablösefrei. Also Tuchel äh, war beispielsweise sehr sauer als Paris-Trainer, ähm, dass der damals zu Bayern gegangen ist. Ähm, dass der, aber auch Lukas Hernandez und äh, Benji Pavard, der vielleicht auch in der fernen Zukunft, je nachdem, wie man das auf der Rechtsverteidigerposition dann lösen kann, vielleicht auch mal äh, so einen Blick nach innen hascht, ähm, ja, dass die einfach ihre Einsatzzeiten bekommen und dass die sich entwickeln können. Und natürlich ist es so, äh, dass wenn Boateng bleibt und ich bin, ich glaube, wenn Leute alle Podcasts gehört haben, dann wissen sie auch, dass ich durchaus auch Argumente dafür bringen könnte oder auch schon gebracht habe, warum Boateng bleiben sollte. Aber ich kann das rein aus ja, Kaderplanungssicht kann ich total verstehen, warum man sagt, hey, äh, jetzt müssen wir halt einen Cut machen und äh, irgendwann muss es passieren und ähm, aus sportlichen Gründen lieber ein Stück weit früher als, als zu spät ähm, und dementsprechend ähm, kann ich schon verstehen, dass man da sagt, man will den Weg dann auch ein, ein Stück weit freiräumen ähm, für junge Spieler, die sich jetzt entwickeln wollen und müssen.
1: Dann lass uns mal nach vorne schauen, wie kann jetzt der Konflikt aufgelöst werden. Im Deutschlandfunk glaube ich, Tobias Armbrüste, einer der Redakteure heute, seine persönliche Meinung gesagt und meinte so sinngemäß, ich versuche es auch nochmal wieder zusammenzufassen, wenn der FC Bayern gegen Paris ausscheiden sollte, dann kann er sich sogar vorstellen, dass Flick dann mehr oder weniger seinen Abschied verkündet, eher nach der Saison oder dann auch schon relativ kurzfristig. Also er sieht da wirklich Flick als derjenige, der dann versucht, im Endeffekt da rauszukommen aus dem Vertrag, den er ja noch hat. Das ist sicherlich eine Variante. Eine andere Variante könnte sein, dass eben Flick aufgrund der sportlichen Erfolge jetzt auch gestärkt wird durch die sportliche Führung. Dass man da vielleicht irgendwie, ja, Mitsprachwort ist jetzt vielleicht auch sehr, sehr formal, sondern dass man da vielleicht eher ein Konstrukt findet, dass Flick auch stärker in die Kaderplanung auch mit einbezogen wird. Zum Beispiel, dass er irgendwie Teil eines Transfergremiums ist oder wie auch immer. Also dass man versucht, ihn darüber dann zu ködern, dass er mehr Mitsprache bekommt. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, dann auch ein Novum. Oder wäre es ein Novum? Was denkst du, in welche Richtung wird sich das Ganze jetzt entwickeln?
0: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich schon das Gefühl habe, dass da jetzt ein Konflikt entstanden ist, der nicht mehr zu kitten ist. Und ähm, dass ähm, ja, sich beide einfach so voneinander entfernt haben, auch wenn Heiner jetzt natürlich öffentlich noch mal versucht, das zu beruhigen. Wenn die Bayern jetzt auch Interesse daran haben, das nochmal auf diesem Weg irgendwie zu beruhigen, ich glaube, das wird nicht gelingen, weil die Fragen werden immer wieder da sein von den JournalistInnen. Und ähm, das, das ist auch vollkommen normal und berechtigt. Und es wird immer wieder dann dazu kommen, dass da Aussagen gegeneinander ausgespielt werden, beziehungsweise aus, Aussagen einfach gegeneinander aufgewogen werden. Und ich glaube nicht, dass das ja zu kitten ist. Ich glaube nicht, dass es diesen, diesen Burgfrieden, wie Flick das ja, glaube ich, mal bezeichnet hatte, dass es den noch ein zweites Mal geben wird. Vielleicht geschauspielert, aber ich glaube, dass es intern ähm, darauf hinauslaufen wird, dass sich äh, die Wege trennen und dass der FC Bayern ab Sommer einen neuen Trainer braucht. Ähm, ja, ich, ich bis vor kurzem habe ich wirklich auch noch so dran festgehalten, an, an der Option, ja, vielleicht Will Flick einfach wirklich ein Stück weit mehr macht und äh, vielleicht gibt ihm der FC Bayern das und dann am Ende ist alles gut und ähm, wenn man das jetzt mal runterbricht, eigentlich ist es ja eine komplett absurde Situation, natürlich gibt es da Reibereien, ich habe das ja gerade am, am Beispiel Innenverteidigung ähm, mal versucht darzulegen und natürlich kann man auch beide Seiten verstehen, aber grundsätzlich war doch die Zusammenarbeit zwischen Flick und Salihamidzic in den letzten Jahren, anderthalb Jahren, überaus erfolgreich und beide haben viele Dinge richtig gemacht und äh, da, da wäre es doch zumindest von außen betrachtet, eigentlich ein einfaches zu sagen, komm, lass uns einen Kompromiss finden, lass uns einen Mittelweg finden. Und äh, dass beide dazu anscheinend nicht in der Lage sind, ja, das, das ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil die Zusammenarbeit zwischen den beiden durchaus Potenzial gehabt hätte, wie ich finde, ähm, sonst wäre der Club auch nicht so erfolgreich gewesen. Ähm, Sei es drum, ich glaube, ähm, der Weg zurück zu einer Mitte, der ist im Moment verbaut und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass wir, dass wir in Zukunft ähm, ja, Hansi Flick weiterhin auf der Trainerbank des FC Bayern sehen werden. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, ich, also mir fehlt aktuell die Fantasie dafür zu sagen, ähm, ja, die finden sich nochmal.
1: Ich habe auch keine Idee, wie das jetzt ehrlicherweise weitergehen soll. Und sehe es eigentlich als auch schon kommen, dass es natürlich immer stärkeren Einfluss jetzt auch auf das sportliche Geschehen haben wird oder haben kann, im, im Worst Case, werden sie sicherlich gleich noch mal drei, vier Minuten auf das Paris-Spiel verwenden, und du jetzt gegen Paris rausgehst, dann hast du jetzt noch eine englische Woche dann hinterher und dann sind es ja bei nur noch drei Spiele. Dann läuft dir die Saison so weg. Im Endeffekt, ja, mit, mit Glück wirst du, also mit Glück, aber du wirst vielleicht noch Deutscher Meister. Das ist dann natürlich ich will nicht sagen zu wenig, aber wenn du vorher natürlich alles gewonnen hast, sind dann ein von drei Titel vielleicht ein Hauch unter der Erwartungshaltung, die man natürlich irgendwie hatte. All die Umstände, die jetzt dazu geführt haben, mal ganz außen vor gelassen. Also von daher, diesen Weg nach vorne, da tue ich mich wirklich sehr, sehr schwer, was ich jetzt, glaube ich, sukzessive erwarten würde. Und ich lese jetzt auch mal Heiner's Auftritt bei Sky90 schon so oder was oder äh, Sky Sport News HD eh, äh, 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 sagen wir es Heiners Auftritt bei Sky
0: <lacht> ich glaube Sky 90 ich, war da, ich, aber aber Sky äh, passt ja, schon
1: ich, ich, genau ich ich mache es mal einfach also Heiners Auftritt geht ja schon in diese Richtung dass er jetzt versucht hat natürlich quasi von oben herab diese Diskussionen auch mal abzuwürgen und Uli Hoeneß war da drin früher immer sehr sehr stark wenn es solche Konflikte gab dann irgendwie so eine Nebelkerze irgendwo ganz anders aufzumachen und, und, und vom eigentlichen Brandgeschehen abzulenken. Das ist jetzt vielleicht das, was fehlt oder eben die Möglichkeit, wenn man es eher etwas formaler machen will, diesen Brandhänd einfach jetzt mal zu ersticken. Und da ist auch karl heinz natürlich gefragt, aber natürlich auch Oliver Kahn, der sich bisher sehr, sehr bedeckt gehalten hat in der gesamten Diskussion und ich noch gar nicht wahrgenommen habe, und da muss man, glaube ich, jetzt schnellstmöglich einen Weg finden, wie man da aus dieser Diskussion rauskommt. Weil de facto wird es so sein, dass natürlich jetzt jede, jegliche Form der Interaktion oder nicht Interaktion zwischen beiden Beteiligten bis, bis ins letzte Detail analysiert wird. Ja, Haben sie sich abgeklatscht beim Torerfolg? haben sie sich vor dem Spiel die Hand gegeben, haben sie sich äh, guten Tag und auf Wiedersehen gesagt. Gegen also,
0: Union saß übrigens Hermann Gerland sehr, äh, sehr stoisch zwischen den beiden und hat äh, sah so ein bisschen aus wie hoffentlich kloppen die sich jetzt nicht. <lacht> also da auch genau, nochmal also, sehr viel Interpretation, wie Thomas Müller sagen würde. <lacht>
1: genau, also da wird dann glaube ich wirklich alles ähm, seziert und ich glaube aus dieser Situation muss der FC Bayern raus. Und äh, ich will nicht sagen, egal wie, aber das ist so der Weg, den ich nach vorne sehe.
0: Definitiv, da muss jetzt in den nächsten Wochen was passieren. Und ähm, ja, wenn Bayern tatsächlich ausscheiden sollte gegen Paris, dann, dann wird es relativ schnell gehen, glaube ich. Ähm, dann werden wir eine Eigendynamik entwickeln. Äh, sehen meine ich, nicht entwickeln. Wir werden die natürlich nicht entwickeln. Ähm, nicht, dass jetzt das wieder heißt, mir Roth entlässt äh, XY. Ähm, aber ja, also ich glaube, da wird sich eine Eigendynamik dann draus entwickeln. Und äh, das wird relativ schnell gehen. Da bin ich bei dem Redakteur vom Deutschlandfunk. Ähm, wenn Bayern weiterkommt, wird man natürlich interessiert sein daran, ähm, ja die Ruhe irgendwie anders reinzubringen ähm, und, und wieder so einen vermeintlichen Burgfrieden aufzurufen. Ähm, ich glaube, das wird jetzt ganz spannend, wie, wie die Bayern da strategisch, ra strategisch rangehen. Ähm, ich finde auch insgesamt die Konstellation ziemlich spannend, muss ich sagen. Ich habe das ähm, unter anderem auch bei einem, bei einem Gastgespräch ähm, bei Sky letzte Woche gesagt, ähm, dass ich... Äh, das ganze, das ganze Machtgefüge beim FC Bayern, das, das scheint sich ja aktuell so ein Stück weit auch zu verschieben. Dadurch, dass Hoeneß in den Hintergrund rückt äh, oder gerückt ist ähm, und, und Oliver Kahn jetzt nach und nach ähm, die Macht von Rummenigge in Anführungsstrichen übernehmen soll. Ähm, das ist ja nicht so, dass die beiden eins zu eins für Uli Hoeneß und Rummenigge in den Verein rutschen und äh, das Gefüge bleibt komplett gleich. Sondern mit, diesem, mit dieser Veränderung entsteht ja auch gewissermaßen eine kleine Verschiebung der Hierarchien. Und ähm, das ist durchaus interessant zu beobachten. Ähm, interessant beispielsweise auch, dass das Oliver Kahn sich aktuell äh, ja, ziemlich bedeckt hält, was das angeht. Ähm, da bin ich wirklich gespannt, ähm, wie das dann ab Sommer weitergeht. Der beobachtet das natürlich ähm, vielleicht sogar mit einem kleinen Grinsen im Hintergrund, weil er genau weiß, er könnte der große Profiteur daraus sein. Ich meine, klar, im Endeffekt versuchen immer alle Parteien, dann auch so zu handeln, dass der Club erfolgreich ist. Und das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber ähm, ich glaube schon, dass das äh, ja alle auch daran interessiert sind, ihre eigene Position ein Stück weit zu festigen und zu stärken. Und ähm, diese Balance da auch zu finden in Zukunft zwischen ähm, sich selbst zu positionieren und gleichzeitig im Wohl des Clubs zu handeln. Ähm, ich glaube, das gilt es zu finden. Das ist was, was äh, Rummenig und Hoeneß ähm, ja in ihrer langen Ära immer wieder geschafft haben. Dass sie, dass sie trotz heftiger Konfliktpunkte immer wieder auch zueinander gefunden haben und immer wieder auch einen Weg gefunden haben, der den Club vorangebracht hat. Und ähm, ja das wird die große Aufgabe von Salihamidzic und Kahn sein. Ähm, sie werden diese Aufgabe sehr wahrscheinlich ohne Flick ab Sommer angehen müssen. Ähm, und ja dementsprechend ähm, ja, wird, das, wird das schon eine ziemlich spannende Geschichte.
1: Dann zum Abschluss noch mal ganz kurz auf das Paris-Spiel geschaut. Wir hatten ja relativ lange jetzt in unserem vorher gegen Podcast über die, das Hinspiel gesprochen. Jetzt hat sich so ein bisschen Rauch und Nebel gelichtet. Ich frage dich einfach nur, glaube ich, eine Frage und dann schauen wir mal, ob wir noch, noch, noch eine Anschlussfrage brauchen. Wie schafft der FC Bayern am morgigen, wir nehmen Montagabend auf am Dienstag es in die nächste Runde ins, äh, ins Halbfinale? Entschuldigung.
0: Ja, indem die Bayern ähm so spielen wir im Hinspiel und äh, mehr ihrer Chancen nutzen und hinten äh, ein bisschen konzentrierter auftreten. Das ist die kurze Antwort. Ähm, natürlich ist das nicht immer so einfach umzusetzen, aber ähm, um das einfach auch nochmal aufzugreifen. Ich habe jetzt äh, Flick auf der Pressekonferenz gehört, der gesagt hat, ähm, man will die kleine Überraschung schaffen. Ähm, hin und wieder lese ich auch äh, von viel, viel Pessimismus rund um den FC Bayern, ähm, wo dann... Teilweise schon geschrieben wurde äh, in sozialen Netzwerken, dass, dass die Bayern Wunder bräuchten, um weiterzukommen. Ich würde ehrlich gesagt überhaupt nicht so weit gehen. Selbst eine kleine Überraschung ist mir fast schon zu übertrieben. Ich glaube, der FC Bayern braucht eine normale, konzentrierte Leistung, um Paris zu schlagen. Ähm, dann ist natürlich die Frage, wie hoch schaffen sie es, Paris zu schlagen. Ähm, ich glaube, in 19 Spielen in dieser Saison haben sie es geschafft, ähm, drei Tore zu schießen und das Spiel zu gewinnen. Ähm, wenn mit Paris das 20. dazukommt, dann, ähm, ja, dann, dann sind die Bayern schon mal mindestens in der Verlängerung. Und ähm, das sollte das Ziel sein, drei Tore zu erzielen. Ähm, ich glaube, Thomas Müller hat die Marschroute gut vorge vorgegeben. Man sollte nicht von Anfang an mit der Brechstange agieren. Aber man sollte natürlich versuchen, äh, auf ein schnelles Tor zu gehen, Paris schnellstmöglich äh, zu verunsichern auch. Ähm, ich glaube, die Bayern müssen ihr Glück in der Offensive suchen. Das, da sind sie im Moment stark. Klar, hinten... Ähm, sind sie nicht sattelfest, das wissen wir. Aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass Paris mich extrem beeindruckt hätte. Klar, sie, sie machen diese drei Tore und wie sie sie machen, das mitunter dann auch äh, schon ziemlich stark, gerade von Neymar und Mbappé, gar keine Frage. Aber ist jetzt auch nicht so, dass sie die Sterne vom Himmel gespielt haben und die Einladungen der Bayern waren jeweils auch ziemlich deutlich. Und ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass wenn sie ein bisschen konzentrierter zu Werke gehen, was das Defensivverhalten angeht und wenn sie offensiv genauso spielen wie im Hinspiel, plus die ein oder andere Chance mehr nutzen, dass sie immer noch alle Karten aufs Weiterkommen haben. Und ich bin fast schon ungewohnt optimistisch, was das Rückspiel angeht. Einfach, weil ich glaube, dass die Bayern eine überragende Leistung auf den Platz bringen werden und dann wird man am Ende sehen, wofür es reicht. Klar, ich glaube, Tobi hat das heute bei uns ähm, im, im Slack ganz gut geschrieben. Es kommt in so einer Situation natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wie die Bälle fallen. Und äh, ein bisschen Glück brauchst du immer, ein bisschen Spielglück. Ähm, gar keine Frage, das gehört dazu. Aber ich glaube, dass die Bayern ähm, ja, die Möglichkeiten haben, ähm, gegen Paris im Rückspiel ähm, die kleine Überraschung, bzw. wie ich sagen würde, ähm, eine normale Leistung zu packen.
1: Ja, was, also, vollkommen d'accord. Ich glaube, es kann natürlich nur über die Offensive gehen. Und wenn der FC Bayern weiterkommt, dann eigentlich aus meiner Perspektive sicherlich nicht mit einem 0 zu 2 oder beziehungsweise 2 zu 0 aus Münchner Sicht, sondern sicherlich eher wahrscheinlich über die Variante 3 Tore, also eher einen 3 zu 1 oder eben dann einen Sieg vielleicht mit zwei Toren Vorsprung, ähm, ja, mit, oder mit einem Tor Vorsprung, damit mit, mit vier erzielten Toren sowas könnte ich mir vorstellen, wo ich natürlich harte ist, wer dann die, die Tore erzielen soll. Es fehlt natürlich ein Robert Lewandowski einfach als derjenige, der natürlich die Tore erzielt, keine Frage, der natürlich aber auch sehr, sehr viel Fokus nimmt und dann Raum gibt für die Flügelspieler, die ja, vielleicht selber zum Abschluss kommen können oder für den Thomas Müller. Und da ist natürlich jetzt Schupo moting ohne jetzt zu nahe zu treten wollen, natürlich jetzt nicht die ganz ganz gleiche Preisklasse und das ist natürlich jetzt schwierig, den zu ersetzen. Auf der anderen Seite hat das Hinspiel gezeigt, es gab unglaublich viele Abschlusssituationen und Chancen und auch Paris muss natürlich gucken, wie sie jetzt mit den abermaligen Verletzungen umgehen. Also Marquinhos fällt aus, ist ja nicht nominiert, nicht im Kader. Dafür kommen natürlich Ferrati und Florenzi zurück. Da muss natürlich auch PSG und Bocchino schauen, sind die jetzt wirklich spielfit nach ihrem erneut positiven Covid-Test? Das ist natürlich jetzt auch eine Erkrankung, die nicht spurlos an einem vorbeigeht, natürlich auch mit den ganzen Einschränkungen, die dann einhergehen, was jetzt das, das Training und das Fithalten angeht, äh, angeht. Und Diallo und Navas waren zumindest angeschlagen, scheinen aber beide äh, spielfähig zu sein. Also da wird es natürlich auch darauf ankommen, wie Pochettino seine Mannschaft einstellt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir so ein Spiel sehen, ähnlich wie im Hinspiel, dass Paris versucht, eher abwarten zu spielen und dann über schnelle Umschaltsituationen zum Erfolg zu kommen. Ich glaube, wo der FC Bayern enorm aufpassen muss, ist, diese Kontoabsicherung besser hinzubekommen. Und das fängt natürlich an, dass du einfach sinnvollere taktische Fouls machst. Ich habe da immer noch das 3 zu 2 vor Augen, als Pavard einfach die Möglichkeit gehabt hätte, schon salopp formuliert, Draxel einfach umzuhauen oder zumindest so ähm, zu, zu stören und zu faulen, dass es eben nicht in die Kontersituation kommt. Wer Bunazar zum Beispiel gegen Union gesehen hat, ich, ich will nicht sagen, dass er es mustergültig gemacht hat und ähm, es gibt sicherlich noch bessere ähm, Situationen oder Möglichkeiten, diese Situation aufzulösen, indem ich den Ball eben nicht gewinne, wenn ich schon in den Zweikampf komme. Aber wenn ich eben nicht in den Zweikampf komme, dass ich dann entscheide, dann doch richtig taktisch zu faulen. Und das fehlte halt und dadurch sind auch diese Situationen entstanden. Und man braucht, glaube ich, einfach eine Antwort im Zentrum gegen Neymar im Mittelfeld, dass er dann nicht wieder schalten und walten kann, wie er wollte. Und da wird natürlich jetzt Kimmig und sehr wahrscheinlich, ja, so wie es aussieht, Alaba natürlich jetzt eine Hauptrolle zu kommen. Und diese richtige Balance zu finden zwischen Abwehr und Angriff wird, glaube ich, essentiell werden. Und man darf natürlich dann ab einem gewissen Punkt auch nicht den Kopf verlieren. Was natürlich dann auch sehr schnell passieren kann. Ne? Gerade wenn du jetzt aus Münchner Sicht vielleicht wieder fünf, acht, zehn Abschlüsse hast und, und das Tor will einfach nicht fallen. Dass du dann natürlich noch die nötige Ruhe hast. Was mir die größte Sorge bereitet, ist natürlich, dass du auf der Bank ganz, ganz wenig Optionen noch hast. Also Goretzka? Ist, ja, Goretzka... Pff, Vielleicht als Einwechselspieler, dass er vielleicht nochmal eine halbe Stunde gehen kann. Du hast vielleicht Musiala nochmal, der natürlich jetzt auch leicht angeschlagen aus der Partie Union rausging oder sehr, sehr viel gearbeitet hat. Aber das war es dann im Endeffekt auch an wirklichen Offensivoptionen. Du also kannst da nicht wirklich nachlegen und das ist eigentlich das, was mich tendenziell eher pessimistisch stimmt für, für die Partie. Gar nicht so sehr, dass ich nicht glaube, dass die Münchner nicht gewinnen können, sondern ich habe einfach die Befürchtung, dass sie in dieser Höhe nicht gewinnen.
0: Ich muss sagen, dass mich die Mannschaft im Hinspiel sehr überrascht hat, weil ich genau dieselben Befürchtungen dort hatte wie du. Dass sie in der ersten Halbzeit zwar ein Feuerwerk abbrennen werden, dass sie aber in der zweiten Halbzeit nach und nach die Kontrolle verlieren und Paris dann eher am Ende ähm, ja die Müdigkeit der Bayern ausnutzt. Aber dem war eigentlich nicht so. Klar, Paris macht in der 68. oder sowas ähm, dann nochmal das 3 -2. Aber am Ende waren es ja doch eher die Bayern, die nochmal auf den Ausgleich gedrückt haben. Jetzt vielleicht nicht so, wie man das schon in anderen Spielen mal erlebt hat, aber durchaus mit viel Energie und und mit dem Willen, dann noch den Ausgleich zu erzielen. Ähm, das hat mich überrascht und das stimmt mich eigentlich positiv, dass die Bayern auch mit einer dünn besetzten Bank ähm, in der Lage sind, ja, das, das äh, durchzuziehen. Problematisch könnte natürlich werden, wenn es dann äh, tatsächlich in die Verlängerung geht. Ähm, klar, dann, dann hast du zwar nochmal eine komplett neue Ausgangssituation, weil im Prinzip bist du dann im Vorteil, weil du hast längere Zeit, das vierte Auswärtstor zu schießen. Und ähm, wenn es 3-2 steht und Bayern geht in die Verlängerung macht das 4-2, ja, dann äh, ist jedem klar, Paris braucht zwei Tore und braucht unbedingt den Ausgleich, weil wenn sie nur das 3-4 machen, ist Bayern weiter. Ähm, und dementsprechend ähm, ja durchaus eine äh, ne Konstellation, die mich zwar auch besorgt, aber nicht hauptsächlich. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass vor allem die Anfangsphase sehr entscheidend wird. Ähm, geht Bayern in den ersten 10 Minuten, 15 Minuten, sei es 20 Minuten in Führung mit 1 zu 0, äh, könnte Paris vielleicht ins Nachdenken kommen. Und ich glaube, das wäre ganz, ganz wichtig. Ähm, ich glaube, Bayern muss auch versuchen, Gegentore, sollten sie dann fallen, Auszublenden. Sie müssen versuchen, psychologisch das Spiel immer auf ihre Seite zu ziehen. Das heißt, wenn sie 1-0 führen und den Ausgleich kassieren, dass sie dann schnellstmöglich auch das 2-1 machen. Und äh, je mehr Tore die Bayern dann auch erzielen, umso mehr kommt Paris vielleicht auch ins Nachdenken und ins Schwimmen. Und ähm, ich glaube, das muss, das muss die Mission sein, immer ein positives Ergebnis da oben irgendwo zu haben, immer in Reichweite auch zu sein. Ähm, dafür, dass man, dass man am Ende vielleicht nur noch ein Tor braucht oder dass man äh, gerade weiter ist und ähm, dass man da psychologisch einfach immer wieder äh, Paris auch äh, so ein Stück weit necken kann. Und ähm, ich glaube, dass Paris in den letzten Jahren oft genug gezeigt hat, dass sie diese mentale Stärke einfach nicht haben, äh, wenn es dann, dann wirklich eng wird. Und äh, das muss der FC Bayern für sich nutzen. Da wird ganz, ganz viel auch vom Spielglück abhängen. Gar keine Frage von der Chancenverwertung. Aber ich traue den Bayern mit all ihrer Abgezocktheit das durchaus zu und muss sagen, dass ich sehr, sehr gespannt bin und eher Vorfreude empfinde, als, als dass ich irgendwie Sorge empfinde vor diesem Spiel.
1: Dann zum Abschluss unseres 199. Podcasts noch die beliebt berüchtigte Kategorie Hansi Flick oder Hasan Salih der Woche?
0: <lacht> okay, wer ist wer? Jetzt bin ich auf jetzt deine hast, Meinung äh, gespannt.
1: <lacht> Ach, jetzt hast du mich natürlich mit der Gegenfrage komplett ausgehebelt. <lacht> ähm, ich, äh, pass mal auf, ich versuche mal den Kunstgriff und... Ähm,
0: <lacht> jetzt bin ich gespannt.
1: Sag mal, ein Hansi Flick der Woche ist, ähm, oder sind, sind sind generell alle Jugendspieler, die jetzt einfach mal wieder eine Chance bekommen haben, auch Einsatzminuten zu sammeln. Ich glaube, das war relativ wichtig, nachdem ja die Rotation von Flick, ich will nicht sagen, abgeschafft wurde, aber es doch nahezu unmöglich war, wirklich reinzukommen. Mit Abstrichen Musiala, ähm, Musialas der ja zumindest ähm, teilweise starten durfte ist es, glaube ich, jetzt mal wieder ein wichtiges Jahr gewesen, dass es auch in einem Bundesligaspiel Einsatzminuten für junge Spieler und Talente gibt. Die sind natürlich nicht so häufig gesät in der Saison, aber das war sicherlich der Flick der Woche für mich.
0: Mein Herbert Heiner der Woche ist äh, Herbert Heiner, weil er ähm, meiner Meinung nach äh, mal wieder bewiesen hat, welch ähm, sachliche, ruhige, analytische Art ähm, an, den, an den Tag legen kann. Das ist rhetorisch, ähm, ist das ein äh, ja, Niveau, was, was ich beim FC Bayern so schon ganz, ganz lange, wenn überhaupt mal irgendwann, vielleicht Matthias Sammer kommt da noch ran, aber ähm, rhetorisch ist das ganz, ganz hohe Schule und ähm, da lohnt es sich wirklich äh, alles aufzusaugen, was, was der Mann sagt. Ähm, natürlich nicht äh, einfach blind aufzusaugen, sondern schon auch zu überlegen, warum sagt er manches? Aber das ist ganz, ganz hohe Schule und ähm, der macht das wirklich sensationell. Ich glaube, wenn Herbert Heiner gerade ähm, jedes einzelne Interview führen würde, was was auf den Schirm kommt, jede Pressekonferenz, äh, dann, dann würden wir äh, gerade nicht über, über diese Diskussion debattieren und nicht über Konflikte reden, sondern über einen harmonischen FC Bayern, ähm, ja, weil er dieses Spiel einfach beherrscht und äh, gezeigt hat, dass er absoluter Vollprofi ist. Und ich war da sehr angetan von und deshalb ähm, ist Herbert Heiner mein Herbert Heiner der Woche.
1: Dann, wenn du hier schon trickst, trickst ich auch und sag einfach mein Hansi Flick der Woche. <lacht> ist sicherlich die Diskussion, die jetzt einfach nochmal eskaliert ist. Und ich würde da auch, tendiere jetzt bei Hansi Flick eigentlich schon erstmal die Hauptschuld zuschieben dass jetzt einfach nochmal so viel Öl ins Feuer gegossen wurde, einfach durch die letzten Aussagen, die er getätigt hat. Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob man jetzt sagt, man ist eher im Lager pro Flick oder pro Hamicic, Das war sicherlich nicht der beste Zeitpunkt, um so eine Diskussion vom Zaun zu brechen.
0: Ja, mein äh, Hansi Hamicic der Woche ist, <lacht> jetzt wird's wild, ähm, sind tatsächlich auch die beiden, Hasan Salihamidzic und Hansi Flick. Ich glaube, beide profitieren nicht von der Situation gerade. Und selbst wenn sich Hassan Saliamitsch am Ende durchsetzt und, also was heißt durchsetzt, ich glaube, in seinem Interesse wäre auch, dass, dass beide irgendwie erfolgreich zusammenarbeiten. Aber wenn Flick dann am Ende halt geht, ähm, ja, dann, dann wird das nicht in dem Licht scheinen, dass Hassan Saliamitsch davon profitiert und er sich durchgesetzt hat und er den Machtkampf gewonnen hat oder so. Sondern ähm, ich glaube, das wird dann eine ganz prekäre Situation, weil er dann natürlich ein Stück weit auch angezählt wird. Gar nicht mal jetzt zwingend intern, aber auf jeden Fall von außen. Er wird dann noch mal beäugt. Es wird geguckt, welcher Trainer, welchen Trainer kann er jetzt präsentieren. Ähm, wie erfolgreich sind die Bayern danach? Wenn, wenn die Bayern dann auch nur einen kleinen Einbruch erleben sportlich, ja, dann kannst du sicher sein, dass äh, dieses Thema wieder rausgekramt wird. Und äh, dementsprechend ist er natürlich... Jemand, der da absolut nicht von profitiert, dass gerade dieses Thema so hochkocht kocht öffentlich, weil, weil der Druck wird immens sein auf ihn, so oder so. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, ja, ist es schade, dass es dazu kommt öffentlich. Ähm, Stimmt dir bei Hansi Flick vollkommen zu. Ich glaube auch, unabhängig davon, äh, dass ich das wirklich verstehe, ich verstehe ja seine Intention und ähm, ich kann auch nachvollziehen, dass er als Trainer einfach gerade extrem unzufrieden mit der Situation ist. Ähm, aber wie wir es auf, aufgearbeitet haben, ähm, ist vieles davon halt auch einfach verständlich und nachvollziehbar. Und ähm, ich hätte mir da auch ein bisschen mehr Feingefühl von Flick erhofft und ähm, finde es ein bisschen schade, dass er das öffentlich jetzt so äh, durchgeritten hat. Ähm, am Ende werden wir sehen, ob er dann zum DFB geht. Ähm, dann ist für mich auch relativ klar, ähm, dass das ein gewolltes Spiel von ihm war. Äh, hätte ich so von ihm ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber ja, es ist schade. Und äh, beide sind für mich ähm, ja, die, die Hansi Hamicic der Woche.
1: Dann haben wir auch das Thema, glaube ich, wieder ausführlich erörtert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist natürlich immer schwierig, so ein Thema wirklich ja, dann nochmal alles auf den Tisch zu legen. Wir haben versucht, es so breit gefächert wie möglich zu machen, damit ihr euch einfach ein eigenes Bild machen könnt, liebe Hörerinnen. Und An der Stelle ja, vielleicht auch
0: nochmal äh, zu, zu dem Artikel, den du vorhin erwähnt hattest, wo ich ja auch nochmal äh, Salia Micic äh, so ein bisschen unter die Lupe nehme. Ähm, da wird dann teilweise auch drunter kommentiert, ähm, dass ich den einen oder anderen Punkt ja vergessen hätte. Ich glaube, ähm, natürlich, das ist so. Man vergisst immer zwangsläufig irgendwelche Punkte. Das wird auch in diesem Podcast jetzt so sein, der mittlerweile äh, über eine Stunde läuft. Ähm, ihr seid herzlich eingeladen, eure Punkte natürlich dann auch noch mal zu teilen. Ähm, ich finde, da wurde auch sehr, sehr viel Sinnvolles noch mal unter den Artikel geschrieben. Ähm, vollumfänglich wird man das nie betrachten können. Ich glaube, ähm, zwangsläufig läuft es immer auf eine Selektion der Argumente hinaus, das ist ganz normal und dementsprechend einfach auch der Hinweis, wenn euch was gefehlt hat, dann, dann diskutiert das gern in aller Sachlichkeit unter dieser Podcast-Folge.
1: Genau, das wäre jetzt der Querverweis nochmal gewesen. Also haben wir ja auf missinrot.de nochmal einige Artikel jetzt in den letzten Tagen rund um das Thema veröffentlicht, also namentlich vor allem du. Aber auch einen ganz, ganz netten Einwurf noch bekommen von Alex, der sich zum Beispiel mal auseinandergesetzt hat mit der Defensive, von Hansi Flick, also warum hat der FC Bayern in Saison eigentlich schon über 50 Gegentore kassiert, was natürlich jetzt auch wieder ein Grundproblem war beim Spiel gegen Paris, aber vielleicht auch gegen Berlin. Schaut da einfach noch mal vorbei, ansonsten hinterlasst uns gerne einen Kommentar ähm, zu dem Artikel. Justin hat es gerade ja schon angekündigt. Ansonsten natürlich gerne auch auf Twitter, @missandrot, Facebook, Missandrot, oder Natürlich bei Instagram und ja, falls ihr uns finanziell unterstützen wollt, schaut einfach mal bei patreon.com/misenrod vorbei oder bei patreon.com einfach nach rot suchen. Dort helft ihr uns einfach den Podcast, so wie wir ihn hier anbieten, einfach möglich zu machen. Und Justin, jetzt bleibt mein Gegner noch zu sagen. Ich glaube, wir drücken beide den FC Bayern für morgen die Daumen, dass wir dann in unserer 200. Ausgabe den
0: Sieg besprechen. Genau so ist es. Und wir damit Servus. Mach's gut. Wir träumen von dir,
1: von unserer wir haben
0: den Kampf gewonnen, mit